0: Mi nombre es Rodríguez Marina Ramona, fui madre a los 14 años y bueno...
1: Marina Rodríguez nació en la ciudad de San Pedro, al norte de la provincia de Misiones. Con el tiempo se fue a vivir a Oberá, donde forma parte de un grupo de tareferas, que son las mujeres que trabajan en la cosecha de la yerba mate. Argentina es el principal productor y exportador global de yerba mate. Marina también se dedica a la olería, hace ladrillos junto a su compañero. A los 14 años parió a su primera hija, pero no la pudo criar porque se la arrebataron.
2: Todos los días entran siete niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Siete niñas expuestas a los riesgos de parir. Siete niñas que crecerán criando.
1: Siete niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la salud ni herramientas para elegir. Esto es
2: Siete Niñas.
1: Un podcast federal con siete protagonistas.
2: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. No son casos.
3: No son números. Tienen
2: nombre, tienen historia. Y aquí la cuentan.
1: Soy Gabriela Ayala, comunicadora de la provincia de Misiones y trabajo en la ciudad de Posadas. Estoy a 100 kilómetros de Oberá, la que brilla en lengua guaraní, es la segunda ciudad en importancia de la provincia. Luego del arribo de los primeros colonos de origen nórdico al yerbal Viejo, la zona comenzó a poblarse a un ritmo acelerado, con la llegada de nuevos inmigrantes que en su mayoría provenían de Brasil, escala previa para miles de europeos que se instalaron en misiones a comienzos del siglo XX. A dos cuadras de la gran avenida histórica Yerbal Viejo, que cruza Oberá, vive Marina Rodríguez. Su casa queda en una calle de tierra roja y empicada, como la mayoría de la zona. Vive con sus hijos e hijas, nietos y nietas, entre paredes de madera. En la entrada de su hogar hay un hall y ahí no espera... Si bien es la hora de la siesta, se escucha un gallo. El animal está parado en el muro como anunciando cada visita al barrio. Marina se sienta en su sillón rojo y empieza a hablar, a contar su historia.
0: Bueno, yo soy nacida y criada en, en San Pedro Misiones. Eh, me crié con madrasta y padrasto. Tenía nueve años cuando falleció mi, mi padrasto y catorce años cuando falleció mi madrasta. Bueno, y yo vivía con mi madrastra cuando falleció mi padrastro. Y después me involucré con un chico, eh, me escapé de la casa. Y bueno, y cuando me estaba con el chico ese, con el señor ese, él era doble mayor que yo. Después él me maltrataba, era muy celoso y ahí yo volví en la casa a mi mamá, pero yo no sabía que estaba embarazada. Cuando estaba él me mandó a llamar y mi mamá se enojó tanto con él y no me dijo que yo vaya más porque él medio me pegaba y me judiaba a mí y y bueno, y cuando yo tuve la beba ella tenía siete meses cuando falleció mi madrasta, y ahí yo me quedé sola y ella me dejó mi casa, todo y después me, me acompañé con otro señor y el señor ese hizo vender mi casa, todo y me quedé a la casa de la suegra vamos a poner ahí y después mi suegra me echó de la casa y mi esposo hizo una, una casita para mí en, una, en un terreno ajeno y cuando lo tuvimos viviendo ahí él se me fue, se fue y me dejó solita
1: En la casa de Oberá, Marina vive con su actual pareja Además de la cosecha de la yerba mate, se dedican a hacer ladrillos
0: Sí, cuando yo tuve la, la tercera hija mía, yo me conocí con él, él Mi bebé tenía dos meses cuando yo me acompañé con él ¿Y
1: la tarea hicieron mucho tiempo y trabajaron en la tarefa? Sí,
0: que le criamos los tres hijos más grandes bajo de tarefa
1: ¿Y cómo es un día en la tarefa? ¿Cómo, ¿Qué implica trabajar en la tarefa?
0: Ivo, tenés que levantarte a las 5 de la mañana. Nosotros siempre se levantamos a las 5 de la mañana y tomamos nuestro mate, hacemos reviro, desayunamos y vamos. vamos. Eh, mi marido se va primero. Yo espero que los chicos se levanten y después me voy con ellos. Cuando fue, ellos fueron creciendo, yo ya no pude ir más por caso que de la ley que salió, que tenés que mandarle a los chicos a la escuela. Que los chicos no pueden estar arriba de un camión para ir en la tarefa y no pueden estar en, en la tarefa los chicos. Que los chicos son para ir en la escuela y ahí no pude más.
1: Bueno, y ahora tenés una olería. Sí. O sea, que están mejor.
0: Sí, por un lado, vamos a poner, es mejor la olería mm. y por otro lado es mejor la tarefa. Mm -hmm. Porque la tarefa que llega a los 15 días, vos tenés la plata o antes de los 15 días vos podés sacar y comiendo vamos a poner y la ladrillo ahí está como usted ve yo cortan no, hoy en un mes o 15 días depende cómo le ayuda el tiempo para secar los ladrillos para quemar cómo está constituida tu familia ahora tenés cu cuántos hijos en total tengo siete con la primera que no fue y ahora en mi casa están tres hijos míos y ahora estoy cuidando los, los dos gemelitos que son nietos de mi marido y nieto claro. mío también si mío también ¿Y ahora tenés cuántos años? Yo tengo 41, voy a cumplir
1: 42 en octubre. En total desamparo, Marina llegó a la maternidad a los 14 años y cuenta que a los pocos meses fueron víctimas ella y su hija de un delito sobre el que en Misiones se habla mucho y se investiga poco, el robo de bebés. Marina, vos nos contabas que... Fuiste madre a los 14 años. Contanos un poquito cómo fue ese momento.
0: Y bueno, yo fui madre a los 14 años porque yo no tuve un consejo, vamos a poner un consejo de madre, como hoy en día una madre le conseja a un hijo, que se tiene que cuidar, que tiene, que tiene las pastillas, que tiene preservativo, que tiene todo eso para cuidarse. Y yo nunca tuve eso.
1: Pero iba a la salita.
0: No había eso no antes. Había. No, y la mamá de uno nunca, nunca decía nada. Si uno, ni cuando uno iba a enfermarse del mes, de la metración, uno no sabía nada.
1: ¿La pareja tuya cuántos años
0: tenía? Ni me recuerdo más cuántos años tenía. Yo sé que era doble más grande que yo. Mi mamá no sabía nada. Yo me escapé de la casa. Sí, yo me escapé de la casa con él y bueno, y estuvimos viviendo tres meses por ahí juntos y después no dio la, las cosas porque él me, me maltrataba mucho y, y yo me di en cuenta que en mi casa no era así que mi mamá nunca me maltrataba así de esa forma como él me maltrataba después un día él salió para buscar cigarrillos no sé qué y nos vino a dormir en la noche y yo le pregunté dónde él se quedó él no me quiso decir y después le contó a la mamá y yo estaba escuchando y ahí yo agarré todo mi ropa y me fui a la casa de mi mamá y le conté a mi mamá y le dije todo y después ella no me dijo volver más con el, el hombre ese y en eso yo no sabía que yo estaba embarazada, después se me fue creciendo, creciendo la panza y yo tampoco no sabía que era eh, un embarazo, no sabía qué significaba del, la panza grande, eso me fui al médico y le dije, y ahí me dijo que yo estaba embarazada, y ahí yo dije, ¿cómo voy a estar embarazada? ¿qué es eso? le dije, pues yo no Bien, sabía no tenía idea. y bueno, y ahí mi mamá me después que vio todo eso me dijo que yo estaba embarazada, que dentro mío te, te estaba un bebé, que se estaba engendrando un bebé y ...que nada más eh, ella me iba a ayudar a sacarle adelante el bebé... ...y bueno, y mientras mi mamá vivía yo tenía a mi bebé conmigo... ...después faleció mi mamá... Eh, ...en los siete meses mi mamá, vamos a poner, faleció cuando mi bebé tenía... ...y ahí mi bebé se me enfermó, yo estaba con otro hombre... ...se me enfermó, yo la llevé al hospital y la doctora me sacó... ...no pude criar a mi hija... ¿Pero qué te mí. dijo la
1: doctora?
0: La doctora me dijo que yo era un, una irresponsable... ...que yo no, no sabía cuidar a un chico que yo no estaba preparada como ser, para ser una mamá y que me llamó de todo un poco
1: ¿y en ese momento te sacó? El... en ese
0: momento me sacó la beba estaba con gómito y diarrea estaba muy mal vamos a poner y yo le llevé y, y ella me dijo que yo era una responsable que yo no sabía cuidar un hijo que mi beba se iba a morir y ahí yo me preguntó si yo quería dar yo le dije que no que mi beba yo no iba a dar ella me asustó con policía, juez de menor, gendarmería, de todo un poco me dijo. Igual yo le dije que yo no iba a dar. Y ella me preguntó si yo sabía firmar. Y yo sí sabía firmar, sabía hacer mi nombre y todo. Yo le dije que no, que no sabía. Porque ella así como ella estaba hablando conmigo, estaba haciendo papel. Y ahí yo le dije que no. Ella dijo, pero ese no importa. Y ella agarró una cosita así, que da larga tinta. Me puso mi mano ahí me hizo firmar el papel. Y cuando ella me hizo eso, me dijo, agarra tu... ...la ropa del bebé... ...me dijo desnudo el bebé... ...me dio todito la ropa... ...así como Dios le trajo al mundo al bebé... ...me dio la ropa y me corrió al hospital... Y, ...y no me dio y no me dio... ...y pasando una semana... ...yo volví al hospital de vuelta... ...y ella me volvió a correr... ...y no ella, hiciste
1: la denuncia todo...
0: ...ahora sí hice una denuncia... ...pero hasta ahora no... ...no tengo ningún resultado ni nada... ...pero esa doctora se ve que ella era acostumbrada... ...porque cuando yo le tuve a mi hijo... ...el que tiene 25 años... Ella también me hizo lo mismo, mm. me dejó un mes en el hospital sin él tener totalmente nada, 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 no tenía gómito, no tenía diarrea, no tenía nada, en una pieza yo estaba, pero en esa pieza donde yo estaba, yo estaba como una reina, ahí vamos a poner yo y el gurí, tenía ropa, calzado, juguete, todo, y ahí venía gente, vamos a poner así como usted venía, hablaba conmigo, me preguntaba si yo quería darle a mi hijo y yo decía que no. Después como yo vi que llegaba mucha gente, yo le dije a la última familia que vino a decirle a la doctora, si ella quiere dar hijo, que ella haga uno y que dé, porque yo mi hijo no le voy a dar más. Basta uno ya que ella me sacó. Y si ella me sigue en su, en diciendo las cosas y que yo dé, yo le voy a hacer una denuncia. Yo que ella llame policía y todo. Ahí vamos a sacar el trapo un, una hija que ella me sacó. Se ve que esa familia fue y le dijo y la doctora me, casi faltó poco pegarme dentro de la pieza. Y cuando me mandó que yo me vaya, me dijo, si mi hijo se agarraba y se enfermaba, ella me iba a sacar, yo dije, si mi hijo se enferma, usted tiene el derecho de cuidarle y dame para mí de vuelta, a la hija. Curale y dame, por caso que yo soy la madre, dije. Claro. ¿Y cómo se llama esta doctora? Nelida Perizotti.
1: La médica que nombra Marina estaba a cargo del hospital de la localidad de Mago, aunque Marina hizo la denuncia formal por el robo de su bebé, el trabajo en la tarefa la fue trasladando de un lado a otro y no pudo hacer un seguimiento sobre el avance de la causa. Nunca más volvió a ver a su hija. En 2005, la médica Nelida Perizotti estuvo imputada por el robo y la venta de un bebé en Vía Guaraní. Sí, como escuchan. La ex directora de un hospital público fue detenida en su momento porque estaba señalada como la autora intelectual de la sustracción de un bebé guaraní recién nacido. Todo empezó con la denuncia de un bebé desaparecido del hospital en agosto de 2005, que tuvo una resolución rápida. Al día siguiente fue encontrado en mano de una pareja marplatense a unos 30 kilómetros de Monte Caseros con papeles falsificados en los que figuraban como padres Las crónicas periodísticas de la época señalan que la criatura había sido vendida por 3.000 pesos En 2006 el caso llegó a debate oral El juicio se desarrolló en el Tribunal Penal 1 del Dorado que condenó a la pareja que compró al bebé a 3 años de cárcel y 7 años de prisión para el enfermero entregador Nelida Perisotti fue absuelta. Esto es uno de los pocos casos de este tipo que llegó a juicio en Misiones. La mayoría de los robos de bebés ni siquiera llega a denunciarse. Misiones, junto con Chaco y Formosa, históricamente han tenido las tasas más altas de maternidad infantil. La historia de Marina no es un caso aislado. Mi nombre es José Luis Fuentes, soy abogado, integrante del equipo Misioneros de Derechos Humanos, Justicia y Género y bueno tenemos como una de las tareas siempre de analizar el contexto de la provincia en cuanto a la situación de los pueblos indígenas a la situación de, de todos los vulnerables no y aquí hay un largo historial en nuestra provincia donde la sustracción de menores donde se ve eh, diferentes tipos de actores del estado vinculados eh, involucra a los pueblos indígenas y, y en lo que dice llanamente se llama muchas veces el, el robo de bebés Lidia Schiavoni es antropóloga social y trabaja en la Universidad Nacional de Misiones. Hace varias décadas que investiga temas vinculados a cuestiones de género, violencia y sexualidad, pero sobre todo la maternidad
3: forzada en la tarefa. La realidad de las mujeres misioneras es dura y es dura sobre todo si uno piensa en la precariedad de algunas eh, condiciones de vida es una provincia que a pesar de su riqueza en términos de recursos naturales y de posicionamiento estratégico en términos geopolíticos sigue teniendo entre un 25 y un 30% de hogares pobres. Y en estos hogares pobres justamente se concentran la mayoría de los niños misioneros. Y las niñas misioneras son quizás quienes peor lo pasan. ¿Por qué digo esto? Porque a los casos de violencia sexual y de género que no están exentos los varones y los y les otres, las mujeres por la disposición o capacidad de engendrar hijos se ven doblemente damnificadas, no solo por las situaciones de abuso y violencia, sino por el resultado de un embarazo no previsto ni deseado. Es decir, la incapacidad que hemos tenido y asumo una cuota de responsabilidad para difundir, concientizar, promover el ejercicio pleno de los derechos. Las mujeres en cuestiones de salud sexual y reproductiva nos lleva a que estas niñas madres que es la peor contradicción que podemos encontrar en términos de proyecto eh, de vida lleva a que Desarrollan embarazos de altísimo riesgo Con una proyección de vida tremenda En términos de lo que implica abortar una vida Porque de eso se trata Y en realidad lo que estamos haciendo es Por no ejercer el derecho a una interrupción legal del embarazo Abortamos una vida Esas nenas obligadas a parir Llevan unas vidas muy difíciles Y esas criaturas que nacen en esas condiciones También porque no son criadas por sus madres, porque sus madres no están en condiciones y serán terceros los que las críen del modo en que puedan.
1: Hasta no hace mucho, las niñas, madres en misiones no eran noticias. Hoy, cada tanto, alguna historia de una menor de 15 años embarazada salta a los medios. Pero estas niñas siguen siendo desprotegidas y abandonadas.
3: ¿Qué pasa cuando nos encontramos con casos como el del año pasado de la niña del Dorado denunciada por una vecina con un embarazo de casi cuatro meses, gemelar, que es derivada a la maternidad de Posadas? Y el argumento fuerte que aparece es, ella quería tener. La hermana de 15 años que hace de tutora la va a ayudar. Esto es el absurdo más el absurdo más el absurdo. ¿Quién se preguntó sobre la capacidad analítica de esa criatura en el momento de tomar esa decisión? Cuando indagábamos acerca de quién era el padre de las criaturas, nos encontrábamos con un sospechoso caso de explotación sexual y donde el caso de Trata también podía estar en juego. Porque era una nena que había sido dada a un señor adulto por su madre que no la podía criar. Si se la dio para servicio doméstico, si se la dio, como No sabemos. El hecho es que ante ese resultado, el Estado misionero, muy lejos de plantearse la seguridad que podía tener, pone por sobre esto, porque cuando conviene a los intereses en juego, la opinión de los niños es lo primero. ¿En qué condiciones opina esta criatura? ¿Qué responsabilidad tienen los que acompañan esta criatura? esta decisión cuáles son las cosas que efectivamente hasta dónde aparece la amenaza de si se produce un aborto después no vas a poder quedar nunca embarazada y una mujer que no es madre casi que no existe como persona.
1: La tarifa es una labor que se realiza en zonas rurales alejadas de los centros urbanos de misiones donde las condiciones de trabajo son insalubres. Los niños y las niñas acompañan durante los meses de cosecha como una especie de ayuda familiar que empuja a la deserción escolar. Antes las mujeres no cobraban, era el varón el que recibía los billetes por el trabajo que hacía todo el núcleo familiar. Cecilia Rosé era médica ginecóloga del Hospital de Fátima, en Garupá, muy cerca de la capital misionera. Es especialista en la atención infanto-juvenil y analiza el contexto en el que vivió Marina Rodríguez y tantas otras tareferas.
2: Hay una cuestión social donde está socialmente aceptado que la mujer, si ya terminaste la primaria, menstruaste y eh, estás a cargo de tus ocho hermanos porque tu mamá labura mañana, tarde y noche, tu padre está, no está, no importa, y... Eh, estás en pareja ¿sí? con alguien mayor de 18 años Está, es socialmente aceptado y muchas mm -hmm. mujeres por ahí madres que fueron niñas madres y tienen ahora un adolescente siempre hablando de menores de 15 que sería sí. lo más riesgoso eh, es como que aceptan como que esta persona adulta se haga cargo o sea está naturalizado el, mm. este abuso digamos eh. Pero bueno, creo que es una cuestión profunda desde, desde la, la falta de información, la falta de educación. Vos pensá que más que nada las poblaciones rurales terminan la primaria y, y no, por ahí no continúan el secundario, no se les brinda información, no acceden a salud. Entonces, si vos no sabes que tenés derecho, si vos no sabes que contás con esto, si vos no sabés que podés buscar un anticonceptivo, que tenés derecho a una atención, no vas a acudir, no va, y, 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 y pasa la vida, pasa, ¿entendés? Entonces se repiten estas historias, por eso siempre decimos que no solamente la, la mujer adolescente que parió un hijo es muy alta la chance de que los vuelva a suceder en los dos años siguientes, sino que además esa madre niña o esa madre adolescente, o esa adolescente madre en realidad, seguramente su historia familiar, su historia previa de madres y abuelas fueron también sí. madres niñas o madres adolescentes. Hoy
1: Misiones sigue teniendo los números más altos de maternidad infantil junto a Chaco y Formosa. Hasta hace cuatro años superaba los 200 partos por año de niñas menores de 15 años. Luego esa cifra empezó a bajar pero aún no se puede afirmar que esa sea una tendencia estable. Especialmente después de la crisis económica y sanitaria de la pandemia del COVID-19.
0: Yo lo que, lo que le aconsejaría a mi hija es que estudie, que salga adelante con sus estudios, que se cuide para no quedar mamá pronto. Eh, le enseño cómo cuidarse, cómo por, protegerse, le enseño lo que es bien y lo que es mal para ello. Yo siempre le digo a mis hijos, yo no quiero que le pase a, a ustedes lo que me pasó a mí. Y a mi hija más chica, mi beba que tiene nueve años, a ella todos yo le enseño en las partes íntimas que nadie le tiene que tocar. Si uno le, le toca ahí, que ella salga y que grite o que, que me cuente o que le cuente al papá o que le cuente a cualquier vecino si están por ahí alguien le hace algo. Que el cuerpo de ella ya tiene que mezquinar, que nunca tiene que andar mostrando eh, cosas que no es para mostrar. Y yo ese consejo jamás tuve en mi vida. Nunca supe lo que era eso. Porque yo fui una que fui muy sufrida. No tuve un amor de madre, no tuve un consejo de madre. Y quedé embarazada con, con 14 años. Y nadie nunca, el papá nunca se hizo a cargo. No, no se quiso hacer cargo. Bueno, y esa mi primera hija me, me sacaron. No tengo conmigo, no sé a dónde está. No sé con quién fue criado. Y... y yo por mis hijos, por mis nietos, siempre voy a hacer de todo. Porque yo fui abusada de todo. qué forma abusada sexualmente, abusada verbalmente. Y yo no quiero que le pase eso a ni un hijo mío y a ni un hijo ajeno.
1: Todos los días entran siete niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina. Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Todas estas niñas debieron tener información para el ejercicio de su derecho a la interrupción legal del embarazo. Cuando esta decisión informada no está disponible, se habla de gestaciones o maternidades forzadas. Cuando hablamos de niñas no madres, hablamos de historias como la de Marina.
2: Siete niñas es un podcast federal con siete protagonistas. Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. Este capítulo estuvo a cargo de Gabriela Ayala en la producción, guión y voz principal. María del Mar Rocha fue la responsable de la postproducción y el diseño sonoro. Carla Tal hizo las ilustraciones de cada capítulo.
1: Paula Hernández fue la asistente de producción.
2: La idea, dirección periodística y producción general estuvieron a cargo de Ingrid Beck, Paula Rodríguez y María Florencia Alcaraz.